0: Biblia narra, hay un episodio en Jueces capítulo 2, versículo 7 que me, me llena de interrogantes de preguntas me, me, me afecta me conmueve la palabra es me moviliza cada vez que lo leo Jueces 2, 7 dice el pueblo, habla de la iglesia sirvió al Señor mientras vivieron Josué y, la, y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales todos habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel todos habían visto y el pueblo sirvió a Dios porque habían visto las obras pero esa generación murió y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho en el pasado por Israel y abandonaron a Dios, al Dios de sus padres abandonaron al Dios que los había sacado de Egipto siguieron a otros dioses, dioses paganos de los pueblos que estaban alrededor y los adoraron provocando así la ira del Señor o sea que el ciclo de decadencia comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida y el surgimiento de una nueva generación y cuando Dios bendice una sociedad siempre hay padres, hijos y nietos siempre hay tres generaciones porque en Israel había una generación que nunca logró cambiar la mentalidad Los que murieron en el desierto Los padres Los que siguieron a Moisés 40 años los tipos Y no se pudieron sacar la esclavitud de adentro No se podían sacar más de 300 años de esclavitud No se la podían sacar O sea, Dios los sacó de Egipto Pero ellos nunca pudieron sacarse Egipto de adentro Y entonces Dios los tenía dando vuelta Y eran tan cabezones Ustedes leen en la Biblia y dicen Pero ¿cómo puede ser les cae el pan del cielo, ni trabajar tienen que para el pan y apenas Moisés se perdía un instante allá arriba en la montaña ya estaban adorando a dioses paganos, ya estaban criticando, ya querían apedrear a Moisés porque eran mentes de esclavos. Cuando Dios ve a ellos, dice esta generación, literalmente tiene que morir aquí, no están preparados para conquistar lo nuevo y yo sé y he visto a hombres y mujeres de Dios Y ahora hablo en términos espirituales Que han muerto sin poder ver un avivamiento Sin poder ver un mover de Dios Porque se murieron como odres viejos No hablo de edad cronológica Insisto Hay, hay muchachos de 20 años que son odres viejos Y hay hombres de 70, 75 años que son odres nuevos No hablo de edad cronológica No es esta un insulto a la edad Lo que trato de decir es que cuando Dios Quiere bendecirte Y nos cerramos Nos transformamos en, esas, en esa generación de Israel Que no pudo ver La gloria de Dios Que se murieron A razón se presumen De 400 funerales diarios Iban muriendo Eran 4 millones Y todos murieron Y sus hijos Fueron los que poseyeron La tierra prometida Esos hijos Dice la Biblia Esa segunda generación La generación de la era Josué Fueron testigos Desde chiquitos De todo lo que Dios hacía Tenían la inocencia de decir, papá, ¿y por qué cae maná del cielo? Y porque Dios nos manda para que nos alimentemos. ¡Oh! Papá, ¿viste lo que pasó? De la, bro, de la roca brotó agua y, y se abrió el mar. Yo era chiquito, pero contame la historia. Y antes de dormir, esos chiquititos se crearon en una atmósfera de milagros. Esos, creo, somos nosotros. Somos una iglesia joven. Nosotros somos una iglesia nueva. Una iglesia en una California seca, en un, en un sur de California Que decían que nada crece Que aquí las iglesias Están condenadas a ser pequeñas Somos una iglesia joven Somos una iglesia pura Que le creemos todo al Señor Y creyentes en que Él puede hacer las cosas nuevas Y nos renueva Y nos bendice Así que creo Que somos la generación Josué Llegamos Y conquistamos esta tierra Y esta tierra es nuestra y somos una generación que hemos visto los milagros, hemos visto. Yo no, pasan los años, <coughs> ya cumplí 35 y no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de la sanidad de mamá, no me puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar que un día Dios entra a mi hogar, a nuestro hogar y la sana hasta el día de hoy? Jamás pensé que iba a verla a enfermarse de Alzheimer, de viejita, yo pensé que se me moría ahí a los 44 años de edad pero Dios la sanó y yo pasan los años, hoy estoy siendo pastor, predicando, abriéndome paso en el mundo de los hombres de Dios y no puedo olvidarme, soy de la generación Josué, soy de la generación que vio los milagros de Dios, no me lo contaron, yo vi los milagros de Dios. Entonces yo no, 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 no provengo de un seminario, sino de la vida real, ¿sí? Y muchos de ustedes son eso, ahora viene la tercera generación que son nuestros hijos, y nuestros hijos Conforme la Biblia Es esta generación Esta tercera generación Que nunca conoció Lo que es ser esclavo Nació en una tierra Que fluye leche y miel Y eso está bueno Qué lindo darle a nuestros hijos Una tierra que fluye leche y miel Darle prosperidad Abundancia El tema es que lo dan por sentado Y si dan por sentado La presencia de Dios Hasta lo sagrado Se les vuelve común los, ricos, los niños ricos no saben que son ricos no saben los niños ricos dicen quiero una Playstation ahora quiero una Xbox, ahora quiero y el padre va y le regala y, y él cree que a todos los niños les pasa eso hasta que un día se choquean con el mundo real él cree que todos los niños suben a una limusín con los vidrios polarizados cree que todos los niños andan con seguridad los hijos de los reyes no saben que los demás no son hijos de reyes dan todo por sentado por lo general si no tienen buena terapia salen al mundo como que el mundo les debe algo y esa es nuestra responsabilidad con la tercera generación porque es una generación que no conoció por experiencia propia lo que significa ser salvado por Dios nunca algunos de nuestros hijos nunca tendrán conciencia de lo que es ser salvado por Dios y cuando voy a la Biblia, uno dice, bueno, pero son nuestros hijos, yo los crío en un ambiente espiritual. El tema es que la Biblia habla de hijos de Dios y nunca habla de nietos de Dios. Y los nietos de Dios no existen como tal, ni como figura metafórica, ni como figura espiritual. Dios no tiene nietos, Dios no es abuelo de nadie. Dios es padre de todos, pero no es abuelo de nadie. Dios no es abuelo de nadie. ¿Qué hacemos o qué hacen los abuelos? Le dan a los nietos lo que los padres no le dan Unos dulces Unos caramelos Le hacen comer Todas las porquerías Que mamá no le quiere dar de comer ¿Qué hacen los nietos? No importa La abu me va a dar Y eso es lo que pasa Con los nietos espirituales No se comprometen No diezman No ofrendan No oran No buscan a Dios No importa A mí Dios me va a dar Porque es mi abuelo Y Dios no es el abuelo de nadie Dios es padre Y Dios quiere tener Con sus hijos Relación de padre e hijo y no le importa cuál sea tu apellido tu papá puede ser un gran predicador o un gran delincuente Dios quiere tener intimidad con cada uno por eso me preocupa esta generación por eso me preocupa que nuestros jóvenes empiecen a dar por sentado la presencia de Dios y crea que presencia de Dios hay en todas las iglesias que cualquiera que se una ya ora y cae la gloria y no es así la presencia de Dios es un regalo que Dios le da a a ciertas personas A cierto pueblo Y los nietos de Dios Creen que lo han visto todos Porque Recuerda Tus padres Si tienes padres cristianos Pelearon batallas Que tú no peleaste Tus padres fueron salvados De una esclavitud Que tú nunca experimentaste Y es un engaño Imaginar que tú no necesitas Tanto a Dios Como lo necesitaron tus padres Y que nos acostumbremos a esto Y creo Se lo he dicho más de una vez Cuando más sabemos de Dios Parece que menos adoramos por eso el Señor dice: sean como niños, sean como niños. Si no son niños, no pueden entrar al reino de los cielos, sean como niños. ¿Por qué no dijo crezcan, sean adultos? Dice: sean como niños. Para entender el reino, uno tiene que asombrarse como niño. Porque cuanto más conocemos de Dios, es como que adoramos menos. No es el oceanógrafo el que debería adorar más a Dios por descubrir los corales, los cardumen de peces desconocidos, no es aquel que el cirujano que vela tira el corazón en la mano, que debería adorar a Dios por semejante creación, no es acaso el, 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 el que estudia las constelaciones el que debería decir, wow, wow, miren la cantidad de constelaciones que hay en el universo, más voy a adorar a Dios, sin embargo son los que menos adoran y los más ateos entre los médicos hay muchísimos ateos entre los astrónomos hay muchísimos ateos y entre los científicos muchísimos ateos porque dicen todo tiene una explicación y sacan a Dios de la ecuación más conocen, más se alejan del Señor, lo mismo pasa en la iglesia si las iglesias más duras y más muertas son donde hay más teólogos si las iglesias más duras al mover de Dios son cuando más la gente a veces estudia la Biblia y busca la vuelta y este es apóstata y este es falso profeta y este es el libro que dice y esta es la gran ramera, Están, preocupado por la letra que se olvidan del espíritu. Y cuando se olvidan del espíritu, conocen tanto de Dios que dejan de adorarlo. Soy claro lo que intento decir, ¿sí o no? Por eso algunos duermen en el servicio, por eso se les hace tedioso. Por eso algunos bostezan, porque dice, ¿cuándo va a terminar? Porque son nietos de Dios, porque nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Mi encuentro con Dios no te sirve El encuentro de tus padres no te sirve Tienes que tener tu propio encuentro con Dios Tu propia historia con Dios Caminar con Dios Caminar con el Señor Si no, vas a ser un nieto de Dios Porque no peleaste batallas Porque no, no viviste Israel vive 400 años de fracaso Vienen a continuación el tiempo que la Biblia define Como el tiempo de los jueces y dice en esos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que le parecía Jueces 21-25 cada uno hacía lo que le parecía en esa tercera generación oigan la generación andaba por el desierto con el arca de un sitio para otro la entraban la sacaban igual que nosotros Dios les da Jericó wow celebran una revolución en la ciudad y al cabo de unos años qué pasó con River Church oh, ahí cada uno hace lo que quiere Sí, sí, los jóvenes bostezan, tienen sexo entre ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue el avivamiento. No se fue el avivamiento. Por eso muchos cristianos criamos a nuestros hijos, pasa el tiempo y decimos, ¿por qué mi hijo no sirve al Señor? Y porque quizás nunca lo formaste en el Señor. Que no es lo mismo que hacer un devocional o leerle la Biblia o mandarlo a la escuela dominical. Formarlo en el Señor significa que Él no dé nada por sentado, que aprenda. Que si Dios no sana Podemos morir de enfermedad Si Dios no prospera Por más que trabajemos Nada nos va a ir bien Si no honramos Si no seguimos principios No nos va a ir bien Formar a la próxima generación La Biblia dice Proverbios 13, 22 El hombre de bien Le deja herencia a sus nietos El hombre de bien Proverbios 13, 22 Le deja herencia a sus nietos Y dice 2 Corintios 12, 14 Pablo dice porque los hijos no tienen que atesorar para los padres Sino los padres para los hijos Lo que está diciendo esto en términos espirituales es Que cuando una generación paga el precio La próxima generación comienza recibiendo ya una herencia Desde los hombros, como un día les conté Desde los hombros del anterior Uno empieza en otro nivel ¿Soy claro sí o no? Desde lo que Dios nos dio Desde ahí empezamos a construir No hay que empezar de abajo otra vez Así hacemos con nuestros hijos ¿Por qué vamos a mandar a los hijos A vivir la misma pobreza nuestra? No, vamos a darle una herencia Poca, digna, chiquita Pero herencia al fin Y que él empiece a construir desde ahí Eso es nuestro, nuestro orgullo paterno Mirá, le di a mi hijo Su primer autito, qué sé yo Le ayudé a mi hijo a, a trabajar A esforzarse Y le pude dar algo de dinero Para que vaya a estudiar Y desde ahí Él quiere que me supere Que crezca más Quiero que, que todo lo que a mí me costó años Que lo logre en meses Ese es mi deber Mi tarea, mi misión Como pastor Y cuando, cuando nosotros no hacemos ese traspaso De formar a nuestros hijos La iglesia empieza a envejecer Y cuando la, la gente Cuando la iglesia se llena de canas No hay tinte ni jazz for men Que haga el cambio cuando la iglesia se llena de canas es preocupante cuando los jóvenes dejan de venir cuando ya no hay ruidos de niños recién yo estaba en, el, en, el, en, el, en un sitio que tengo allí antes de salir tomando un café y justo estoy enfrente de los, de los bebés eso era el concierto de Viena y que si quería orar no pude orar nada y gritaba uno y el otro y se endemoniaba otro y el otro y el otro pero esto es una, una, una casa, un hogar Yo digo lo peor que pudiera hacer Es o esas es iglesias donde, eh, donde nunca vieron un bebé hace 30 años Ya porque no los pueden hacer Ni porque vienen Se digo Oh, olvídense Pero lo... No, 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 espere, espere Lo que digo es Lo sorprendente de esta iglesia Es que estamos vivos y, y, y al estar vivo generamos vida. Y al, y al, y al generar vida, este, uno sabe que, que esto no es para nuestra generación, sino para la próxima. Ahora, si esa otra generación no vive de primera mano las maravillas de Dios, hay un vacío generacional. ¿Qué es lo que pasó en el libro de jueces? Había jueces, pero no había rey. Y al no haber rey no había ley. Y al no haber ley era, era, era la anarquía total. Y cuando hay anarquía espiritual... Anarquía puede haber aún con un pastor Tras el púlpito Anarquía es que cuando cada uno hace lo que quiere El Espíritu Santo no trae convicción no hay, no hay gente arrepintiéndose No hay santidad Y cuando eso empieza a pasar Hay un vacío generacional Suceso sin sucesor Es un fracaso Podemos vivir días de luna de miel Con el Espíritu Santo si en 15 o 20 años perdemos a nuestros hijos, o están en la droga, o están divorciados, o están en alcohol, o en sexo promiscuo, habremos perdido la batalla. Por eso este es el tiempo de disfrutarlo y también de beber todo lo que podamos para transmitir. Yo trabajaré hasta el último día de mi vida para que lo sagrado no se vuelva común. Siempre digo, es nuestra tarea hacerlo todos los días, no dar nada por sentado, no dar nada por sentado a nadie, no estar seguro de nada ni de nadie, sino todos los días trabajar en lo que Dios te manda hacer. ¿Me siguen, sí o no? Todos los días. Pero Dios tiene una solución, se las voy a dar y para culminar. La solución es que Dios le dice, cuando Israel estaba por entrar a la tierra, luego de 40 años le dio una instrucción dijo hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel Josué 5.2 Dios le da una ley una ordenanza a Josué le dice hay muchos de ustedes que son nietos que no me conocieron nacieron en el desierto y no están circuncidados la circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo, los niños se los circuncidaban, era un pacto, era, era mostrar que había una relación con su Dios, era parte. Era un lugar en las zonas íntimas del hombre donde se separaba lo que simbolizaba la carne, representaba la circuncisión, un corte en aquellos lugares ocultos, que es siempre donde los hombres necesitan un corte espiritual, en los lugares ocultos, en los asuntos secretos. Y Dios le dice Quiero que vuelvas a circuncidar A todos aquellos que no están circuncidados Quiero que traigas una nueva santificación Porque no estoy dispuesto a perder Una generación Quiero que hables con los hombres de tu congregación Y a aquellos que están estancados En la niñez Pero no en la niñez espiritual, sino en la niñez carnal Que son niños, que no son sacerdotes Que no son sacerdotes del hogar que sus hijos ven que se quejan de los diezmos Que llegan tarde al servicio Que sus hijos ven que no quieren congregarse Que sus padres viven discutiendo Esos hijos se van a perder A menos que esos padres se santifiquen Trae una nueva circuncisión Trae una nueva palabra para ellos Para que sean santificados Dios dice Hoy quiero que vuelvan a las bases Que haya un nuevo pacto Un compromiso con Dios Que nunca nos apartaremos de Él que amaremos al Señor, no importa si naciste en el desierto o reciente sumaste a la iglesia. Dios dice, hay un corte que tienes que hacer, hay un corte con las cosas que te atan, con las cosas que no te dejan subir a, un nuevo, a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, y eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy, para que no se pierda la próxima generación. Otra vez que vuelvan a las bases, que recuerden por qué están, que recuerden que yo los redimí, que recuerden que yo los traje con un propósito, porque si olvidan el propósito van a perder a la próxima generación y si Dios nos permitió estar cerca del querido doctor Schuller es para que algo hayamos aprendido algunos de nosotros que puedes tener un gran mover del espíritu a nivel nacional y puedes perderlo de la noche a la mañana así Uf, sea tu edificio redondo o de vidrio algo tenemos que aprender cuando Dios te permite estar en un funeral y la viuda te dice se murió chupando vino aprende algo no sé si se entendió la metáfora <risa> claro y a veces si no aprende nada vamos y decimos si ¿de qué murió tan joven? y lo vemos al muchacho ahí de 40 años en el cajón y no, no hacía ejercicio y comía hamburguesa y tuvimos que pedir doble cajón porque no hay cómo cerrarlo de la panza algo que aprendas algo de, lo, de los funerales se aprende algo tenemos que aprender de las muertes de la iglesia, algo tenemos que aprender. Decir, Señor, a ver cómo puedo evitarlo. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo para nosotros y para los hijos. Hay aquí gente separada, divorciada. Bueno, el casamiento es la unión de dos agendas hacia un solo destino. Pero a veces te tuviste que divorciar. Te tuviste que separar, la cosa no anduvo y como pastores yo entiendo de que hay personas que ya llegan divorciadas otras que el matrimonio está irremediablemente roto que también lo dice la Biblia no la doctora Apolo y está allí no porque algunos dicen y, y tal vez no puedas salvar la relación matrimonial porque pasaron muchas cosas y, y digas, bueno, todo está perdido ¿Qué hago yo? ¿Soy acaso la parte relegada de la iglesia? No, tus hijos no merecen convertirse En las víctimas inocentes de una guerra No puedes permitir que se pierdan los retoños Porque todos los años habrán sido en vano Tanto dolor no tendrá sentido Si el sueño del príncipe y la princesa No funcionó porque el matrimonio se disolvió Bueno, tus hijos son la profecía tus hijos es lo que hay que salvar. La Biblia dice que es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto. Entonces, ¿qué, qué intento decir con esto? No es pro divorcio, no estoy diciendo divórciense. Lo que trato de decir es: aún los divorciados dicen, bueno, pero ¿qué, ¿qué me queda a mí? Mis hijos vivieron el divorcio, vivieron la separación, tuve que crear a mis hijos sola. Aún así, tu obligación es salvar los retoños. Del árbol muerto, Dios también puede sacar una semilla o no hemos conocido predicadores que han sido frutos de una violación o no hemos conocido niños con una familia disfuncional como este servidor donde toda mi primera etapa de la niñez la viví solo en una cunita haciéndome encima porque ni me cambiaban porque mamá no tenía fuerza mi hermano no sabía mi papá estaba borracho y eso no me impidió ser un hombre de bien porque Dios hace que de un árbol que está roto putrefacto Dios saca la semilla y la transforma en bendición ¿Cuántos reciben esta palabra? dígame ¡amén! Aleluya. ¿Cuánto la reciben? Dígame amén. Grábate estas palabras en el corazón. Incúlcasela a tus hijos. Háblales de esa cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino de Deuteronomio 6.6. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Miren la orden de Dios. Ojalá dijera con que mandes tus chicos a la escuela dominical para que no te molesten durante el servicio. Estás hecho. Grábate estas palabras, incúlcaselas a tus hijos. Háblales cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino de vacaciones. No dejes la Biblia, Dios no, te, no se toma vacaciones contigo. Tampoco te tomes vacaciones de Dios. Llévate la Biblia cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en, en los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades Para que cuando estés de compra Por las tiendas también lo veas Miren lo interesado que está Dios Que, que en la educación primaria de los hijos esté el Señor Rodearse de recordatorio Un registro personal de la historia con Dios Imparte la bendición Me rehuso y me resigno Y renuncio a perder una generación Si después de predicarle a 90.000 100.000 jóvenes en estadios repletos En Buenos Aires Perdiera la juventud de River Church Habrá sido todo en vano Así que no me importa si eres hijo de divorciado De separados de madre soltera, abandonado Si nunca tuviste padres El Señor me dice que no deje a nadie atrás Que ningún soldado Quedará atrás Aún los que quedaron cuidando el bagaje Como los que fueron a la guerra Todos son oficiales y este tiempo ha de ser vivido para toda la familia. Y lo que vamos a hacer es un paso generacional para que otros sean bendecidos. Si el Señor no viene antes y nos toca partir, y todos nosotros eventualmente muramos, porque todos vamos a morir. ¿Sabían la noticia esa? Todos vamos a morir. Algún día nos iremos. Quizás el Señor venga y Fu, nos vamos todos. Y si no, y bueno, nos tocará partir. Algunos cerraremos los ojos de otros y diremos chao, te veo en el cielo. Otros, quizás no estemos ahí cuando te toque partir, pero lo cierto es que todos vamos a irnos y debemos haber dejado un legado que permanezca: que si el Señor no viene, se hable de River Church, se hable de la iglesia y aunque los nombres nuestros se vayan olvidando las generaciones, los hijos digan yo crecí mirando la fe de papá la fe del abuelo pero luego tuve mi propio encuentro con Dios y ese encuentro hizo que lo traspasara a mis hijos y no se perdió ninguna generación, por tanto no hubo ningún vacío ni campamento del enemigo porque me lo inculcaron, me lo metieron mamis, papis no teman Decirle a los hijos Menos iPad Menos tablet Menos celular Y más Biblia Te va a ser menos popular Pero le vas a inculcar A tus hijos Fe Le vas a inculcar A tus hijos Integridad Entereza Nuestros hijos Viven conectados Pero un mundo virtual Viven desconectados De la familia Están conectados A un mundo virtual están conectados siempre entre ellos y si no es los textos es el, el, el iPad y la tablet y están conectados y hay matrimonios que están desconectados entre ellos y conectados cada uno electrónicamente al iPad, a la red social, a esto o al otro y hay un momento en la vida donde esa desconexión atenta literalmente contra lo que vaya a pasar con los hijos y es nuestra responsabilidad aunque tengamos que ser un poco antiguos, es nuestra responsabilidad Decir Señor, no, vamos a perder la profecía Vamos a salvar la profecía Y si hay gente aquí hoy que dice Yo necesito un encuentro con Dios Porque ahora que lo mencionas Yo siempre he vivido de historias prestadas Siempre he tenido espiritualidad prestada Quiero tener mi propia espiritualidad Esta es la mañana en que Dios va a tener un encuentro contigo Va a salir a tu encuentro, te va a bendecir Te va a tocar y el Señor te va a cambiar ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Vamos, aplauden al Cordero de Gloria, al Señor de señores. Dios ha hablado esta mañana. Dios ha hablado.